0: Heute werden wir das Thema weiterführen, indem wir uns Jakobus 5 von Vers 13 bis 18 anschauen. Und das ist somit der letzte Teil unserer predigt durch den ganzen Jakobus-Brief. Vielleicht habt ihr euch mal gefragt, warum haben einige Menschen so viele Resultate beim Beten und andere so wenig oder ich so wenig und andere haben so großartige Zeugnisse von, von Gebetserhörungen. Ich glaube, man kann beten lernen. Ja, es ist ja interessant, dass die Jünger bitten Jesus einmal, ihnen etwas zu lehren. Und das ist das Beten. Ja, wir können lernen, Elemente in unserem Gebetsleben zu integrieren, die unser Gebetsleben effektiver machen. Und im Jakobus Kapitel 5, in diesen Fällen, die wir uns heute anschauen, da finde ich vier von diesen Elementen. Aber interessant ist, bevor ich auf die Elemente eingehe, Wie, wie, wie der Jakobus diesen, äh, diesen Abschnitt einleitet, der ist ja manchmal so extrem direkt, der Jakobus. er ja? sagt er, leidet jemand unter euch, dann soll er beten. Ja? Eine Gruppe. Eine zweite Gruppe hat, hat einen Grund zur Freude, dann soll er Gott Loblieder singen. Und eine dritte Gruppe, wenn jemand von euch krank ist, soll er die Gemeindeleiter oder die Ältesten, steht in anderen Übersetzungen, zu sich rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Als ich mir diese Verse anschaute und eine Gefahr von uns Predigern ist ja immer wieder, dass wir viel über die Bibel sprechen, ohne das zu tun, was sie sagt. Und äh, Ich kann das heute aber nicht vor Gott verantworten, nur darüber zu sprechen und nachher nicht den Raum dafür zu schaffen, das auch zu tun. Und äh, ich versuchte mit Gott zu verhandeln. Wir haben ja vorigen Sonntag schon einen Aufruf für Gebete gemacht. Wir wollen ja das nicht gleich übertreiben, jetzt jeden Sonntag. Na, nee, aber hier ist es in diesem Text. So, wir werden heute wieder den Raum schaffen für die, die Gebet haben wollen weil wir nicht in diesen, diesen Fehler begehen wollen, nur über einen Text zu sprechen und das nicht zu tun. Und deswegen werde ich am Schluss der Predigt wieder die Ältesten und einige Personen einladen, sich hier aufzustellen. Wir können auch am, an, an der Seite, hinten, vielleicht will jemand sogar rausgehen zum Beten, was weiß ich. Und, und, und ich lade einen jeden an, den Heiligen Geist zu fragen, ob heute eine besondere ein besonderer Segen für mich da ist, indem ich für mich beten lassen werde. So, kommen wir zu den vier Bestandteilen eines effektiven Gebetslebens. Das erste ist Glaube. Und ich werde so nach und nach durch diese Verse gehen und die dann herausschälen und mit uns zusammen überlegen, was das für uns bedeuten kann. Vers 15. Also gerade eben hat er von den Kranken gesprochen. Ja? Und die, die Kranken sollen die Initiative ergreifen um die Ältesten, damit die leitende Personen aus der Gemeinde oder auch andere Mitchristen für sie beten können. Die sollen nicht nur rumliegen und warten, bis sich jemand anbietet. Ja? Also die Person, die Not haben, die soll die Initiative ergreifen. Und dann steht hier, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten beziehungsweise heilen und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Gott fordert uns in seinem Wort immer wieder auf, mit Glauben zu beten. Das bedeutet tatsächlich, Resultate zu erwarten, wenn wir darum äh, gebeten haben. Gott hat festgelegt, dass, es, dass er gewisse Segnungen erst dann geben wird, wenn er darum gebeten wird. Warum macht Gott das? Ich weiß das nicht ganz genau. Aber mein Verdacht ist, dass er damit bewirken will, dass wir ihn suchen, denn er liebt es, mit uns Gemeinschaft zu haben. Ja, und indem wir anfangen, über Sachen zu beten und auch unsere Wünsche zum Ausdruck zu bringen, so wie Kinder das mit ihren Eltern machen, pflegen wir Gemeinschaft mit ihm. Das geht nicht nur darum. Wir können Gott niemals als ein, ein, ein Wunschautomat irgendwie degradieren, wenn ich das mal so sagen will. Er sehnt sich nach der Beziehung mit uns. Aber innerhalb von diesem, diesem Rahmen der Liebesbeziehung, Da dürfen wir unsere Bitten zum Ausdruck bringen und da wird es auch Resultate geben. Ich habe mal etwas durchgestöbert. In der Bibel gibt es ganz, ganz viele Verse, die genau diesen Gedanken hier unterstreichen. Und ich will einige mit euch lesen. Im selben Buch, Jakobus 1, Vers 5 und 6. Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und aufgepeitscht wird. Oder ein nächster, Markus 11, die sind Worte von Jesus, 11, Vers 24. Deshalb sage ich euch, Um was ihr auch bittet, glaubt fest. Ja, glaubt daran, dass euer Gebet irgendeine Reaktion von Gott bewirken wird dass ihr es schon bekommen habt. Interessant, die Formulierung. Ja? Und Gott wird es euch geben. Oder ein weiterer. Matthäus 13. Und ja, ich vergessen, den Versen zu schreiben. Und Jesus tat dort nicht viele Zeichen wegen ihres Unglaubens. Er war in Nazareth. Da kannten ihn die Leute von seiner Kindheit auf. Sie kannten seine Eltern und sie wussten, wo er herkam. Und die glaubten nicht, dass er irgendeine besondere göttliche Kraft hatte. Und weil sie nicht glaubten, hat das Jesus limitiert, Wunder zu tun und Menschen zu heilen. Tendenziell, und das passiert bei mir, und das empfinde ich immer wieder bei Gesprächen mit Leuten, verweisen wir schnell darauf, dass wir ja Gott nichts vorsagen können. Und das stimmt auch. Nur wenn wir den Satz nehmen und dafür benutzen, unsere Passivität im Gebet zu gerechtfertigen, rechtfertigen ist der besser gesagt, dann ist er falsch angewandt. Wir können Gott niemals was vorsagen. Aber wenn Gott entschlossen hat, als Antwort auf unsere Bitten im Glauben etwas zu tun und uns zu segnen, dann sollten wir den Satz niemals an den Anfang stellen. Wir sollten immer erst, nachdem wir gebettelt haben, können wir irgendwann sagen, wenn Ben vielleicht aus irgendeinem Grund, und Gott hat ja manchmal seine Gründe, die wir nicht verstehen und erklären können, dann können wir das sagen. Vielleicht fragt der eine oder andere sich jetzt, wie weiß ich, ob ich im Glauben bete? Und ich will dir eine Frage stellen, die dir helfen kann, eine Antwort zu finden. Wenn Gott all deine Gebete aus der letzten Woche unmittelbar und buchstäblich erhöht hätte, wie würde die Welt dadurch verändert sein? Verstehen wir die Frage? Wenn Gott in der letzten Woche all deine Gebete unmittelbar und buchstäblich erhöht hätte, wie würde die Welt heute verändert sein? Würde irgendetwas anders sein? Wofür hast du in der letzten Woche gebetet? Wisst ihr, manchmal glaube ich, dass wir aus Angst enttäuscht zu werden, unsere Erwartungen an Gott so weit runtersetzen in den Gebeten, dass wir nur noch für die Sachen beten, die irgendwie auch menschlich möglich sind. Und hier, ich will dich heute einladen, zu riskieren enttäuscht zu werden, weil du so hohe Erwartungen an Gott in den Gebeten hast. Das, glaube ich, ist im Glauben, Beten. Aber der Glaube allein ist nicht genug, um effektiv im Gebet zu sein. Wir brauchen auch die nächsten Elemente: Gesunde Beziehungen. Ja, dann Vers 16 ab: Bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Gott ist sind harmonische zwischenmenschliche Beziehungen so wichtig, dass er sie als Voraussetzung für seine Antwort auf unsere Gebete setzt oder hinstellt. Und auch hier finden wir wieder einen roten Faden durch die Bibel. Und ich will wieder einige Verse mit euch lesen, die das bestätigen. Zum Beispiel Jesaja Kapitel 59 Vers 1 und 2. Ihr meint wohl, der Herr sei zu schwach, um euch zu helfen und dazu noch taub, sodass er eure Hilferufe gar nicht hört. Hier war das Volk Israel. Die hatten sehr gebetet, aber die kriegen keine Antwort. Und jetzt wird ihnen mal erklärt, was der Grund ist, warum sie nicht Antworten auf ihre Gebete kriegen. Eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verdecken ihn Darum hört er euch nicht. Und wenn wir weiterlesen würden, dann würden wir merken, dass die Schuld, von der hier die Rede ist, ein ungerechter Umgang mit Armen und Benachteiligten in der Gesellschaft war. Also zwischenmenschliche, gestörte Beziehungen. Sie waren als Hindernis. Sie beugten vor, dass Gott Gebete erhöhte. Oder Matthäus 5, Vers 23 und 24. Wenn du zum Altar gehst, um Gott deine Gabe zu bringen und dort fällt dir ein, dass dein Bruder oder deine Schwester etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe vor dem Altar liegen. Geh zuerst hin und söhne dich aus. Danach komm und bring Gott deine Opfer und bete ihn an. Oder Matthäus 6, Vers 14. Euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Und wenn ihr ihn aber nicht vergebt, dann werdet ihr umsonst bitten, wenn ihr Gott darum bittet, eure Sünden zu vergeben. Also wenn ihr wollt, dass Gott euer Gebet hört, dass er eure Sünden vergeben sollt, dann vergebt erstmal die Sünden derer, die euch ungerecht behandelt haben. Und hier etwas ganz Wichtiges für die Ehemänner. Wenn wir nicht umsonst beten wollen, dann müssen wir unsere Frauen gut behandeln. Ja? Ihr Männer müsst euch entsprechend verhalten. Seid rücksichtsvoll zu euren Frauen. Bedenkt, dass sie der schwächere Teil sind. Achtet und ehrt sie, denn sie haben mit euch am ewigen Leben Teil, das Gott schenkt. Haltet so, handelt so, dass nichts euren Gebeten im Weg steht. Also hier haben wir, in allen von diesen vier Versen, die ich eben gelesen habe, ist immer das Problem zwischenmenschliche Beziehungen. Ja, In Jesaja, Der Umgang mit Armen und Benachteiligten der Gesellschaft. Dann äh, in, in Matthäus 5, der Umgang mit meinem Gemeindebruder oder meiner Gemeindeschwester. Matthäus 6, der Umgang mit denen, die mich ungerecht behandelt haben. Und dann hier 1. Petrus 3, der Umgang in der Ehe mit dem Ehepartner. Gott schaut darauf, wie meine Beziehungen sind und das äh, lässt dann die Chance oder die Wahrscheinlichkeit, dass er meine Gebete erhöht oder nicht, entweder wachsen oder auch kleine werden. Und hier in diesem Zusammenhang will ich eine Sorge mitteilen, die mich manchmal belastet. Wir haben Personen, die geben Raum in ihrem Leben für Bitterkeit und lassen sich davon abhalten, Versöhnungsgespräche zu führen. Und ich will an diese Personen ein Wort richten. Wenn du dazu gehst, bist du dir dessen bewusst, dass du dem Satan eine Tür öffnest in deinem Leben, damit er dich kaputt macht? Bist du dir dessen bewusst, dass dadurch viele von deinen Gebeten umsonst gesprochen werden? Bist du dir dessen bewusst, dass du dadurch den Apotheken viel Geld zukommen lässt, das vielleicht gar nicht nötig wäre. Und ich sage damit nicht, dass jede Person, die krank ist, jetzt, dass das direkt auf einer Sünde zurückzuführen ist. Aber in vielen Fällen ja. Und wie viele würden viel gesünder sein, wenn ihre zwischenmenschlichen Beziehungen gesünder werden. Dies bedeutet nicht, dass alle uns mögen müssen. Wenn das ein Kriterium wäre, dann würden Jesus seine Gebete auch nicht erhört werden vom Vater. Ja? Den mochten auch nicht alle. Und Paulus mochten auch nicht alle. Und nennt, nennt mir irgendeinen Glaubenshelden, der es hinbekommen hat, dass alle ihn mögen. Ja, das gibt es gar nicht. Aber was, was wir machen können, also meinen Teil damit Beziehungen harmonisch sind, dass ich mich selbst demütige, wenn ich Fehler gemacht habe dass ich immer einen Raum dafür lasse, dass vielleicht doch ich der, äh, der, der, äh, der, der, der falsch gehandelt haben könnte, auch wenn ich das heute nicht sehe. Und dass, wenn ich die Bereitschaft zeige, Gespräche der Versöhnung zu führen, dann komme ich schon in diese Kategorie der gesunden Beziehungen hinein. Dass andere nicht immer bereit sind, mir meine Fehler zu vergeben, auch wenn ich Buße getan habe und darum gebeten habe, Das ist schon außerhalb meiner Kontrolle und die müssen dafür verantworten. Kommen wir zum dritten Bestandteil. Gerecht leben. Vers 16b, Jakobus 5. Das gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich gemeint ist. Das Beten ist viel langweiliger und schwerfälliger, wenn wir Elemente in unserem Leben haben, die nicht nach Gottes Willen ausgerichtet sind. Unsere Fähigkeit, Gott im Gebet zu genießen, ist im direkten Verhältnis mit einem Lebensstil der Reinheit vor Gott. Ja, Matthäus 5, Vers 8 sagt, glücklich die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott sehen. Bitte vergebt mir das nächste Beispiel, aber es passt zu gut, um es nicht zu bringen. Ich weiß nicht, ob ihr Ehemänner mal versucht habt, sexuelle Beziehungen mit eurer Frau zu haben, wenn sie sich gerade eben über euch geärgert hat. Das geht nicht. Ja, Neukasso. Es gibt ein Buch für Ehen mit dem Titel Sex beginnt in der Küche. Damit ist nicht gemeint, dass man das Bett für den äh, Esstisch auswechselt, sondern dass die Intimitäten der Ehe dann erfolgreich ist, wenn im Großen und Ganzen, der, äh, die, 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 der, der, wie man sich behandelt, wenn das harmonisch äh, miteinander vor sich geht. Gott hat irgendwie schon gewusst, wie er die Männer motivieren kann, ihre Frauen gut zu behandeln. Ja. <lacht> Oh Sagen die Männer oh Amen. Die, die verheirateten Männer, ja? Nach unserem vierten Kind fange ich an zu überlegen, ob ich vielleicht weniger liebevoll zu meiner Frau sein sollte, um die Geburtenrate irgendwie zu kontrollieren, ja? <lacht> Zum Glück gibt es auch andere Methoden. Was ist mein Punkt? Spaß beiseite. Mein Punkt ist, dass genau das in der Intimität mit Gott auch so funktioniert. Ja, ich genieße meine Intimität mit Gott im Gebet, wenn mein Leben mit Gott im Reinen ist. So, die große Frage ist, wer zählt zu den Gerechten und wer nicht? Und dazu will ich etwas zeigen, das ich von Pastor Werner Franz gelernt habe. Und das sieht so aus. Wir haben typischerweise machen wir einen Kreis oder bei einigen von uns ist das ein Quadrat und sagen, die, die drinnen sind, ja, die sich gut genug benehmen und die schlimmsten Sünden nicht machen, die sind drinnen. Die sind gerecht. Die, die mehr Sünden machen oder vielleicht schlimmere Sünden machen, nach meiner Kategorisierung, die sind nicht gerecht. So, Tatsache ist, dass Jesus die Einteilung anders macht. Denn es gibt in diesem Kreis Personen, die wachsen im Glauben und kommen Jesus jeden Tag ein bisschen näher, weil sie auf Jesus ausgerichtet sind. Aber hier sind auch Personen, die sind von mir aus in guten mennonitischen Familien aufgewachsen Und haben all diese guten Manieren gelernt. Ja? Und das Verhalten spiegelt so einigermaßen das christliche Idealbild wieder. Ja? Sie lügen nicht, äh, sie rauchen nicht und sie fluchen nicht rum. Aber ihr Leben ist nicht nach Jesus ausgerichtet. Ja? Es geht langsam und sicher entfernt es sich von, von, von dem, was Jesus Christus ist. Und dann gibt es Leute, die außerhalb von diesem Kreis sind. Einige von denen, sagen wir mal, der Nachbar von auf der Ecke, der bis gestern in Ehebruch gelebt hat und gestohlen und gelogen hat, der hat sich bekehrt. Der wird nicht von gestern auf heute all seine Laster loswerden, aber der hat seine Richtung gewechselt und von dem Tag an ist sein Leben auf Jesus ausgerichtet. Sein Verhalten ist noch nicht ganz so gut wie einige von diesen roten Pfeilen, die hier in, im Kreis drin sind, aber er kommt ihm jeden Tag ein Stück näher. Die Person ist auf Jesus ausgerichtet. Und mit einmal sieht das Bild anders aus. Hier das Thema ist: eine gerechte Person, das hat nicht so viel mit Perfektion zu tun, sondern mit Richtung. Ja, Im Spanischen klingt das noch besser. Nur la ja, Perfektion, sino la Direktion. Ist der Schlüssel. Eine. Und was ganz wichtig ist, zu verstehen ist, Gott macht einen Unterschied zwischen Unreife und Rebellion. Ja. Viele von uns, wir sind noch unreif und uns passieren deswegen Fehler und Sünden. Und dann, wenn das passiert, dann berufen wir uns auf die Gnade Gottes, dann empfangen wir Neuvergebung, dann stehen wir auf und machen weiter, Und wir erklären der Sünde in unserem Leben den Krieg, aber wir berufen uns immer wieder auf die Gnade Gottes, um Sünde zu vergeben. Rebellion, das ist dann, wenn Menschen anfangen, ganz bewusst Sünde zu tolerieren in ihrem Leben und nichts dagegen machen und die sind nicht gerecht. Und das ist dann ein Hindernis für Gebetserhöhung. Kommen wir zum vierten. Inständigkeit. Ja, was bedeutet das? Ich habe ein bisschen nachgegoogelt und so. In Google steht zum Beispiel, inständigkeit bedeutet mit Nachdruck. Schauen wir mal, was in Vers 17 steht bei Jakobus 5. Elia war ein Mensch wie wir. Er betete inständig. Es möge nicht regnen. Und tatsächlich fiel dreieinhalb Jahre kein Wassertropfen auf das Land. Dann betete er um Regen. Da öffnete der Himmel seine Schleusen und die Erde wurde grün und brachte wieder ihre Früchte hervor. Ich habe auch in den spanischen Übersetzungen geschaut, geschaut welches Wörtchen wird hier benutzt. Da steht oftmals Ferviente. So was bedeutet inständig oder Vielleicht hilft uns das erstmal zu verstehen, was es nicht ist. Es bedeutet nicht unbedingt, immer mit sehr viel Leidenschaft zu beten oder unbedingt die Gegenwart Gottes zu füllen beim Beten und dann laut und eloquent das rüberzubringen, was in meinem Herzen ist. Das bedeutet nicht unbedingt inständig oder verwirrend. Was bedeutet das? Es bedeutet zum einen, meine Gedanken, mein, 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 mein Denken ganz auf Gott auszurichten, wenn ich bete. Und zweitens, anhaltend zu sein. Und ich will einiges dazu sagen. Der große Kampf, und wenn es euch so geht wie mir, ist beim Beten und beim Bibellesen wirklich die Gedanken dabei zu haben. Ja? Ich bin fähig, ganze Kapitel der Bibel zu lesen und dabei an irgendetwas anderes zu denken. So, was hilft uns, inständig zu beten, im Sinne von unsere Gedanken auch ganz auf Gott zu fokussieren. Nicht das, was uns oft bei den Tischgebeten äh, passiert, sondern wirklich daran zu denken. Erstens, ich glaube, was uns hilft, ist ein richtiges Gottesbild. Das Verständnis davon, dass Gott sehnsüchtig darauf wartet, mit mir Gemeinschaft zu haben. Und wenn ich mir die Zeit nehme zum Beten, dann antworte ich einfach darauf. Ja? Er liebt mich so sehr, ja. Als, als er Jesus ans Kreuz sahnte, dann sagte er, ich ziehe es vor, zu sterben, als ohne dich die Ewigkeit zu verbringen. So, da, Das ist Gottes brennendes Herz für mich. Das Verständnis davon ist die Grundlage dafür, dass mein Herz für Gott brennen kann. Zweitens, wer äh, fokussiert beten will, der tut gut daran, drei Fragen zu beantworten. Wann will ich beten? Wo will ich beten? Und was will ich beten? Wann will ich beten, ist die Frage der Agenda. Ja? Äh, wenn ich nicht meine Agenda mache, dann werden andere sie für mich machen und die werden da nicht das Gebet einplanen. Wo will ich beten? Ja, das ist, Jesus zum Beispiel hatte seinen Routineort. Ja, Im Garten Gethsemane. Da ging er immer wieder hin zu beten. Die, die von euch geübt sind in der stillen Zeit, die werden ganz bestimmt ihre ein, zwei Plätze haben, wo sie immer wieder ihre stille Zeit machen können und wo es besser funktioniert, so fühlt es sich an, ja, wie auf irgendeinem anderen Platz. Und drittens, was will ich beten? Und gestern hat Mark schon die Gebetsliste erwähnt. Der Kugelschreiber hat eine sehr interessante Funktion, der kann immer wieder die Gedanken zurückholen. Ja. Wenn man Gebete aufschreibt, Oder die Bibel liest. Ich weiß zum Beispiel von mir, wenn ich die Bibel lese und ich habe schon lange nichts mehr unterstrichen oder so, dann waren meine Gedanken schon lange nicht mehr dabei. Ja? Dann gehe ich zurück bis da, wo ich zum letzten Mal was unterstrichen habe. So hilft mir der Kugelschreiber, meine Gedanken auf Gott auszurichten, wenn ich bete. Gebetslisten äh, sind, sind sehr hilfreich, äh, um, um, um ins Fahrwasser zu kommen. Und eine dritte Sache, die uns hilft, um unsere Gedanken auf Gott zu fokussieren, ist nicht mit dem Missverständnis leben, dass um zu beten, muss ich alles andere abschalten, sondern ich darf Jesus einfach in dem mit hineinnehmen, was mich sowieso schon beschäftigt. Ja. So, wenn, wenn du deine Gebetszeit anfängst, dann überleg mal, was beschäftigt mich, was besorgt mich jetzt, was macht mich froh? Und dann spreche ich mit Jesus über die Sache, worum vielleicht meine Gedanken sowieso schon kreisen. Er ist daran auch interessiert. Ich brauche das gar nicht ausblenden, um mich ganz auf Jesus konzentrieren zu können. Er ist an, an alle Lebensbereiche in meinem Leben interessiert. Das zweite Element von inständig beten war, anhaltend. Ja? Und hier, wenn wir den Elia hier haben, der sagt, hier, hier hört sich das etwas mechanisch an, ja? Er betete, dass es nicht regnen sollte und dann regnet es nicht. Und Dann betete er, dass es regnen sollte und dann regnet es. Ja, wenn es so leicht wäre, dann würde es im Chako schon viel öfters geregnet haben, weil viele Mennoniten schon gebetet haben, dass es regnen sollte. Aber wenn wir die Geschichte nachlesen, in 1. Könige, Kapitel 18, wie es tatsächlich war, dann sehen wir, dass, dass ein, ein, ein durchhaltendes Gebet nötig war von Elia, damit Gott darauf antwortet. Ja, als es über drei Jahre nicht geregnet hatte und es ganz trocken war, dann steigt er so irgendwie auf einen Hügel drauf und betet für Regen. Und dann schickt er seinen Diener und er soll schauen gehen, äh, ob, ob irgendwo Regen kommt und da passiert nichts. Und da, was Elia nicht macht, ist einfach dann sich zurückzusetzen, okay, dann wird es doch wohl nicht Gottes Wille sein. Nein, er betet ein zweites Mal und schickt seinen Diener wieder. Und nach dem zweiten Mal kommt auch nichts. Und nach dem dritten Mal auch nichts. Und der betet vier, fünf, sechs, der betet sieben Mal nacheinander dafür, dass es regnen soll. Er betet inständig. Und beim siebten ist eine Wolke irgendwo weit abzusehen. Ja, ein erstes kleines Zeichen, dass Gott dabei ist, anzufangen, sein Gebet zu erhöhen. Und die Wolke wird dann größer und das wird dann zu einem mächtigen. Regen. Gestern hat Mark von diesem Gleichnis Jesu gesprochen, aus Lukas Kapitel 18. Ja, Jesus erzählt zwei Gleichnisse, die sehr ähnlich sind im Lukas Evangelium. Das andere ist in Kapitel 11. Ja, wo Jesus sagt, ihr sollt so beten, wie dieser Freund, der nachts zu seinem Freund geht und ein, nachts ein Brot von ihm haben will, weil er Gäste bekommen hat. Und der Freund, der schläft, der sagt, ich, der, ich will dir jetzt kein Brot geben, ich schlafe hier mit meiner Familie. Aber der andere Freund, der, der steht da und bettelt und wird unverschämt, bis der Freund irgendwann aufsteht, diesen muss ich mal loswerden, der ist so sehr lästig und steht auf und gibt ihm mein Brot und dann sagt Jesus, so sollt ihr beten. Unverschämt werden. Das ist inständig beten. Und hier gibt es eine gute Nachricht. Auch schwache Menschen können inständig beten. Sehr interessant, was hier über Elia gesagt wird. Elia war ein Mensch wie wir. Ja, die Geschichte von Elia ist nicht die eines großen Propheten, sondern eines großen Gottes mit einem Propheten. Ja, in dem hier gesagt wird, dass Elia ein Mensch wie wir war und trotzdem konnte er so großartige Gebetserhöhungen erleben, wird hier deutlich, dass auch wir die Möglichkeit haben, wenn wir lernen, so zu beten wie der Elia, dass wir auch die Art Gebetserhöhungen erleben können. Das bedeutet auch, dass unsere Gebete auch effektiv sind, wenn wir müde und schlecht gelaunt sind. Warum? Weil wir zu einem Gott beten, der nicht müde und nicht schlecht gelaunt ist. Wenn wir uns von der falschen Vorstellung leiten lassen, dass die Wirkung unserer Gebete von der gefühlten Begeisterung abhängig ist, dann werden wir versucht sein, viel weniger zu beten. Aber die Effektivität meiner Gebete ist nicht von meiner Begeisterung bei den Gebeten abhängig. Schwache Gebetszeiten bewegen vielleicht nicht uns selbst, aber sie bewegen Gott. Ich komme zum Schluss. Gott hat beschlossen, uns gewisse Segnungen nur dann zu schenken, wenn wir ihn darum bitten. Matthäus 7, Vers 11 sagt Jesus. So schlecht ihr auch seid, ihr wisst doch, was euren Kindern gut tut und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Was, was verstehe ich aus diesem Vers? Erstens, Gott kann nicht nur meine Gebete nach guten Sachen erhöhen. Er will auch meine Gebete. Nach, gut, nach Segnungen im Leben erhöhen. Er ist noch mehr interessiert daran, mir Gutes zukommen zu lassen, wenn ich ihn darum bitte, als ich als Vater meiner Kinder. Und wie freuen wir Eltern uns nicht, wenn unsere Kinder sich an etwas freuen, das wir ihnen haben zukommen lassen. Ja? Lassen wir diesmal wirken, die, die, die kräftige Aussage von Jesus hier. Es gibt ja so diese Geschichten, wo so eine Fee oder ein Flaschengeist sich irgendjemand präsentiert und sagt, du hast drei Wünsche frei. Ich weiß, das ist ein bisschen absurd, aber stellen wir uns mal vor, heute hast du die Möglichkeit, so einem Flaschengeist zu sagen, welches sind drei, deine drei Wünsche? Was würdest du dem sagen? Und was halte ich davon ab, diese Wünsche heute Gott zum Ausdruck zu bringen? Erinnern wir uns an die ersten Verse aus Jakobus, Kapitel 5, 13 und 14? Wer leidet, soll beten. Wer froh ist, soll singen. Das ist auch eine Art des Gebets. Wer krank ist, soll zu Leitenden der Gemeinde gehen und über sich beten lassen, damit er gesund wird.